1: Bendiciones a todos. Qué bueno es poder saludarles. Quiero hablarles de un tópico que muy pocas veces se enseña dentro de la iglesia hoy. Pero mi trabajo apostólico es traer cosas por las cuales no son comunes dentro de la iglesia, no porque quiera sobresalir ni que quiera ser el mejor, sino porque esa es la función apostólica en mi vida, la asignación. Traer cosas al cuerpo que el cuerpo necesita tanto, y pues una de las cosas que hemos perdido dentro de la iglesia es la liberación. Yo quisiera que usted se prepare a recibir un mensaje acerca de la importancia y la necesidad del Ministerio de la Liberación. Muchas cosas lo han reemplazado, por ejemplo, la psicología y la psiquiatría, la consejería. Uno de mis doctorados es un doctorado en consejería, yo me gradué en eso y yo lo creo, lo hago, lo hacemos. Pero, ¿cómo usted puede reaccionar cuando tiene a alguien que no esté en su cabal? Eh, usted no puede darle consejería a alguien que no esté en su cabal. Usted tiene que sacar o expulsar aquella influencia maligna que no lo deje estar en su cabal para que pueda recibir una consejería. Si usted necesita sanidad interior, liberación, está afligido, atormentado, deprimido, este es el momento que usted oiga este mensaje. No se desconecte. Y le voy a hablar acerca de la importancia y la necesidad del Ministerio de la Liberación en el ahora. Bendiciones. Voy a hablar de mi primer capítulo del libro, de la importancia y la necesidad del Ministerio de la Liberación en el día de hoy. Lucas 4.18 Antes de hablarle del trasfondo, mire lo que hay. Cuando Jesucristo habla del Espíritu de Jehová sobre Él, hay un trasfondo. había un jubileo, un año como hoy. En este año 2016 es el año del jubileo. En ese tiempo de Jesús hubo un jubileo. Entonces fue cuando vino la unción sobre Él y Él comienza a hablar. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. La palabra ungido Significa ser sobrenaturalmente empoderado para hacer lo imposible. ¿Y por qué Jesucristo necesitaba ser empoderado si era Dios? Porque Él no vino con su gloria como Dios, Él vino como un hombre ungido por el Espíritu como usted y yo. Entonces por eso necesitaba ser empoderado. En otras palabras, todo hombre que Dios llama necesita estar empoderado. Es la criteria de Dios para eso. Y dice, primero, para predicar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. Viene de las finanzas, después viene al corazón la unción. Y dice, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Viene la liberación. Y vista a los ciegos, la sanidad al cuerpo. Y dice, y a poner libertad a los oprimidos, en la opresión en la mente. Entonces, verso 19, y a predicar el año agradable del Señor, ese es el jubileo. Entonces, Jesucristo es nuestro jubileo y en ese tiempo que Él predicó eso, era un jubileo. Este es el tiempo, el año, donde el cielo hay un jubileo y los tres calendarios, romano, griego, todo esto, se han alineado y ya hay un jubileo. Entonces, por eso, dentro de la atmósfera, hay un espíritu de liberación. Hay una unción para liberar y para ser libre. Entonces usted debe tomar ventaja de lo que hay en la atmósfera. Ese es el tiempo para liberar y para liberar a otro. Y quiero introducirle cómo Dios a mí me libró del miedo. Mi propia experiencia, cómo fui liberado del miedo. Era el hombre fuerte del enemigo para con mi vida. Usó el miedo para poder destruir el ministerio, mi vida, etcétera pero Dios me hizo libre y me llevó al otro extremo, me hizo demasiado atrevido. Entonces Dios me llevó al otro lado, venía yo con algo y Dios me hizo al otro lado. Dios hace de un cobarde, lo hace un valiente. Dígale que este lado de un cobarde hace un valiente. Entonces eso Dios hace. Gedeón era un tremendo miedoso. Tremendo miedo Si Dios le dice Hombre forzado y valiente Y el hombre queda bien Pero qué bueno que Dios cree en nosotros Entonces Dios hace de un cobarde Aquí ves el que está presente Un valiente Y si Dios me hizo libre a mí Pues Dios te va a hacer libre a ti también Eh, Cuando nosotros comenzamos el ministerio De la liberación Yo estaba acostumbrado a echar fuera demonios En cruzadas como evangelista Pero no personal y yo vine a un encuentro con el Ministerio de la Liberación por esta razón. Yo vi un estancamiento en mi liderazgo y la iglesia nunca crecía de 250 personas y estuvimos luchando y luchando y luchando. Y el Señor me dijo: Límpialos, libéralos. Y en ese momento era chino para mí porque decía: ¿Qué significa? Pero ya somos nueva criatura. Yo traía una escuela. La escuela es que un cristiano no puede ser influenciado por demonios, que un cristiano no necesita liberación. En experiencia yo tenía otra cosa. Y entonces un día me llegó una pareja y el hombre muy sincero y me dice, pastor, yo ven, necesito ayuda. Digo, ¿qué necesito? Dice, estoy luchando con pornografía. Había terminado mi estudio de consejería. Entonces so yo dije, a ver, ¿qué consejo hay yo acá? Entonces cuando comience a hablarle, el hombre me dice, cada seis meses yo caigo en pornografía estoy libre dos, tres meses y después a los seis meses vuelvo a caer me dice estoy harto yo no quiero esto apóstol yo amo a Dios amo a mi esposa y digo ¿cómo entró esto? ¿cómo vino a tu vida? dice cuando era niño mi padre me expuso a la pornografía y esto me tiene atado me siento como un adicto no puedo vivir sin esto tengo pesadillas porque todas las imágenes esas que vienen y digo bueno entonces vamos a ver vamos a orar a ver qué Dios nos da Y de repente se me transforma el hombre Y me dice con una voz así Él es mío Y no lo dejo ir Yo dije Uy esto es real Ay papá Esto es real Me empujó a mí con el escritorio caí patas arriba Yo buscando a ver dónde encontraba Un consejo consejería por allá Y ahí usted no puede aconsejar La consejería es bíblica Y es correcta es una de las dimensiones del Espíritu Santo. Pero cuando tienes algo enfrente, no puedes trabajar consejería. Tienes que sacar un tanque de guerra. Ahí no funciona eso. Ahí tiene que tener el poder, la palabra. Y el Señor me dice, la sangre, desata la sangre, desata el nombre. Y empecé, lo eché fuera. El hombre fue libre. Se le acabaron los ciclos de pornografía. Ese hombre lloraba y decía, pastor, no ustedes sabe cuánto ha sido el tormento. Y hay muchos de ustedes que están así. Están luchando con cosas en silencio, nadie lo sabe.
0: Bendiciones. Esperamos que el mensaje de hoy esté transformando su vida. Si usted necesita oración o un milagro en su vida, llámenos ahora a nuestro centro de oración. El número es 1877. 286-5585. Hay personas esperando por su llamada. Nuestro número es 1877-286-5585. Sin más, sigamos recibiendo lo sobrenatural ahora.
1: La mayoría de las iglesias en Estados Unidos y en Latinoamérica no creen en la liberación. Y si no creen, son del diablo. No te digas, ay, el pastor, le está atacando. No, no, no. Son gente de Dios, pero en esta área son ignorantes. Así como lo fui yo. Entonces, vamos allá, Marcos, capítulo 1, verso 21. Y vamos a ver cómo Cristo entró en la liberación. Uy, I like it. Y dice: entrando en Capernaum, en los días de reposo, y entrando en. ¿A dónde entraron? Sinagoga. Sinagoga. La sinagoga de aquel tiempo, y aún hoy, son lugares de discusión. Eran lugares de argumentos. Venían los doctores de la ley, llegaban allá y se juntaban, y empezaban a discutir la palabra, pero no había espíritu. Por eso sacaron la escuela de profetas. Ya cuando Cristo vino, no había escuela de profetas, porque lo que quedó fue un lugar de argumento. El lugar de adoración era el templo, la sinagoga no, entonces ahí argumentaban y ahí enseñaban, ahí se ponían a enseñar, a argumentar, a hablar y y usted no estaba en tanto argumento que al final no lo cambió nada. La gente habla tanto argumento y tanta cosa y tantas preguntas y respuestas y al final no le cambian nada. Y dice, entrando en la sinagoga, y se admiraban, verso 23 de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escriba. ¿Qué significa eso? Que cuando vino Jesús, ellos se admiraban de su doctrina porque Cristo cuando hablaba, no hablaba como los escribas. Vamos a ponerlo en términos de hoy, los escribas eran gente religiosa que se sabía la Biblia, pero todo correcto. Pero a la hora de demostrarlo, solo era cabeza, conocimiento. Eran escribas, en otras palabras, en la sinagoga había palabra, pero no espíritu. Entonces, hoy iglesias, mucha palabra, pero no hay espíritu, no hay demostración, no hay liberación, no hay milagro, no hay nada de lo que Cristo hizo. Entonces ellos dijeron, oye, este no habla como los otros que hablan. ¿Y cuál es la diferencia? La autoridad cuando uno habla viene de la experiencia que tiene con lo que predica. Yo he experimentado la liberación en todas las áreas, en la mente, en el corazón, en mi alma, en todo. Eso yo tengo autoridad. Hoy en día hay gente hablándole a usted de finanzas y están más reventados que... ¿Y con qué autoridad hablando de finanzas? Gente tratando de enseñarle a usted de crecimiento de iglesia. Tiene una iglesia de 20 miembros, la misma vieja endemoniada por 100 años. ¿Me pueden entender iglesia? Yo no tengo autoridad para enseñarle a usted de finanzas si yo soy un ladrón y no diezmo ni ofrendo. Entonces mi autoridad cuando hablo viene cuando lo vivo. Por eso es que ve usted la diferencia El que se para adelante El que lo vive My caro Usted habla te dice Tiene algo Bueno ese no es el tópico Hay mucho escriba Dentro de la iglesia Con mucho conocimiento Pero A la hora de la hora Ok Verso 23 Pero había en la sinagoga De ellos ¿Dónde? ¿En la dónde? En la sinagoga No era en la calle Esto era en la sinagoga De ellos estaban sentaditos todos así y Cristo enseñando un hombre con espíritu inmundo que dio voces verso 25 diciendo en otra palabra imagínese usted sentadito y de repente el hombre hace le dan convulsiones ¿Por qué hemos removido el ministerio de la liberación porque no queremos ofender a nadie el que está atrás se asusta y dice uy esta iglesia Entonces dejas a tu gente endemoniada Porque no quieres ofender Ahora mira a ver qué hizo Cristo Cristo es mi ejemplo y yo lo sigo Entonces dice Cristo El hombre habla, toma la voz del hombre Y le dice ¿A qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? Lo conoció ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Israel No le dice que es el Señor Porque el Señor significa dueño, Dios absoluto y ellos no van a reconocer eso. Y dos, reconocen a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos vieron en Jesús el gobierno de Dios. ¿Y cuál es el gobierno de Dios? La autoridad. Los demonios saben cuando usted está bajo autoridad o cuando usted es un rebelde. Porque la autoridad en el mundo espiritual es transparente. Los diablos saben cuando usted está en rebeldía. Y dice, no, él no tiene autoridad sobre mí. Pero si usted está bajo autoridad, eso le da a usted autoridad. Y y salió y tomó lugar en la sinagoga. Y mire lo que pasó. Cristo hizo liberación siempre en público. Nunca lo hizo en privado. ¿Por qué razón? Por dos razones. Una, porque quería exponer la derrota de Satanás públicamente. Esa es una demostración pública que Satanás está vencido. Entonces, nunca Cristo dijo Ok, tráemelo y lléveme a la oficina Por favor, allá lo libero Lo hizo en público Y si Cristo lo hizo en público ¿Por qué hoy no lo hacemos? Porque no queremos ofender a la gente Ah, yo no quiero que se ofenda Que se asuste Traje una persona Pero no ministre liberación ese día Le está diciendo al Espíritu Santo Que no haga lo que él tiene que hacer Porque Cristo dijo Si por el dedo de Dios yo ocho fuera demonio Ustedes también pueden hacerlo entonces, usted no se avergüence, se lleva la reputación a su casa y se lleva el demonio o la pierde, pero es libre del demonio. Entonces, Cristo siempre lo hizo en público, diga en público. Entonces, parte de su ministerio es echar fuera demonios. Verso 25, pero Jesús le respondió, diciendo: Quiero que vayas a siete días de consejerías continuas, por favor, con todos los efesios del Rey Jesús. Dígame, por favor, ¿qué le dijo? En griego la palabra cállate Significa Poner un bozal en la boca Y en el vulgarismo normal ¿Sabe qué significa? Cállate la boca O sea, el demonio comienza a hablar por la persona Y Cristo no le dice Ok, siete horas de psiquiatría y psicología Para ver cómo te va Y siete píldoras de esta Para que te vuelvan más loco en la cabeza No le dice Cállate te pongo un bozal en la boca Muchos de ustedes Eso es lo que necesitan hacer Cuando ves al diablo Decirle cállate la boca diablo Hay gente que el diablo está usando para traerte persecución Y tú le vas a decir Te pongo un bozal en la boca ¡Cállate! Entonces dice allá Cállate y sal de él Eso ofende gente Pero yo le hago una pregunta ¿Qué usted escoge? ofenderlo a usted o la libertad de él? Dios me dijo esto mucho líder prefiere escoger el decoro religioso que la libertad de mi pueblo. En el
0: mundo moderno, la humanidad se ha apartado de la intención original de Dios de tener encuentros diarios con Él. Vivimos a diario sin dirección, tratando de elegir lo mejor para nuestra vida, la opresión. Enfermedad, pobreza y ansiedad son cosas comunes entre los hijos e hijas de Dios. Sin embargo, no fuimos llamados a vivir de esta manera. Testimonios Sobrenaturales.
2: En mi casa la atmósfera estaba muy tensa. Siempre había algo estresante peleas, mis padres discutían mucho entre ellos o con nosotros, muchas veces yo tenía pleitos verbales con mi familia y a veces inclusive llegaba a los golpes, eso causó que yo me alejara mucho de mi familia. En mi niñez me sentía muy rechazada porque a la edad de los cuatro años fui abusada sexualmente Estábamos en una fiesta en mi casa y un hombre que estaba en esa reunión se me acercó cuando yo estaba alejada de mi familia. Me dijo que cerrara mis ojos y contara hasta tres y él me iba a dar un regalo. Yo cerré mis ojos y estaba esperando un regalo. Pero él se bajó los pantalones y puso sus partes íntimas entre mis manos. Y abrí los ojos y empecé a gritar por mi mamá. Me sentí muy vulnerable porque no había nadie ahí que me defendiera. En ese momento perdí la inocencia. Sentía mucho miedo de todos los hombres. Hasta tenía miedo de ser atraída a ellos. Porque después de eso, yo me sentía asquerosa por lo que me pasó. De hecho, me sentía confundida con mi identidad sexual. Y no estaba segura si yo era una niña o un niño. Porque no me sentía femenina después de lo que me pasó. Empecé a hacerme daño a mí misma, cortándome, y usaba cualquier cosa que estuviera cerca de mí para hacerme daño. Azotaba las puertas del closet contra mí misma, usaba cuchillas, usaba palillos de dientes, grapas, cualquier cosa para hacerme daño, porque me sentía muy sucia y sin valor. Estaba decepcionada. A veces le decía a Dios que yo quería conocerlo, que quería verlo, que quería oírlo, pero no lo veía, ni lo oía, ni nada. Recuerdo un día cuando estaba en el séptimo grado que me quedé mirando hacia el cielo y empecé a llorar y le dije, Dios, Tú no eres real. Tú no eres real porque no te siento. Yo estaba buscando el verdadero amor en todos lados y no lo encontraba por ningún lado. No lo encontraba en mi familia. No lo encontraba a mis amigos y me sentía muy sola y vacía. En ese momento de mi vida fue cuando mi tío me pidió que fuera con él a la iglesia. Y a partir de ese día, mi vida cambió radicalmente. Recuerdo que estaban cantando una canción de adoración y yo solo levanté mis manos por hacer lo que los demás estaban haciendo. En ese entonces yo era rebelde y dije, bueno, si ellos lo hacen, yo también todavía teniendo una actitud rebelde. Levanté mis manos y cerré mis ojos, pero en ese momento empecé a llorar. No entendía lo que me estaba pasando. No sabía si era que la canción era muy hermosa o qué pasaba, pero al momento de levantar mis manos empecé a sentir que el peso de todo lo sucio que sentía en mi ser empezó a levantarse de mí. Me sentía más ligera, como una pluma, antes yo me sentía que tenía un gran peso encima. La esposa de mi tío me preguntó si quería pasar al frente a recibir a Jesús, abrí mis ojos y le dije, claro que sí. Y, y lloré, porque nunca había sentido un amor como este. Una mujer que estaba delante me abrazó y sentí el amor de Dios por la primera vez. Y seguí llorando sin parar. Las lágrimas se sentían cálidas y yo me sentía limpia al mismo tiempo. Y pensé, wow, esto tiene que ser mejor que la terapia. Es increíble como Dios me estaba transformando en segundos y cambió mi vida totalmente. Después de eso, decidí que quería dedicar mi vida completamente a Jesús. No me interesaba nada más. No me importa más tener relaciones con otras personas, ni me interesan ver las cosas que no debería. Sentía, solamente quiero a Dios y nada más. No me importa cómo me mire la gente, solamente te quiero a ti y quiero amarte de la misma manera que me amaste a mí incondicionalmente. por eso ahora estoy testificando lo que Él ha hecho en mi vida. Jesús me ha llevado de odiar las canciones de adoración a convertirme en una adoradora en la banda musical juvenil de New Wine. Ahora sé que lo represento aquí en la tierra a través de lo que Él hizo en mi vida, liberándome en esas áreas. Antes era muy tímida y cerrada y ahora puedo bromear con mi familia, puedo abrazarlos, antes yo no hacía eso. Ahora, no me importa el rechazo, yo lo hago por ellos y por Dios. Yo los voy a amar de la misma manera que Dios me amó a mí.
0: En vivo, desde el American Airlines Arena, el grupo musical New Wine presenta su más esperado álbum, Hambre por el Dios Vivo. 12 canciones ungidas y escritas por el apóstol Guillermo Maldonado y el grupo New Wine. Experimente la presencia de Dios como nunca antes. Ordene su copia hoy. Disponible ahora. Llame al 877-244-5377.
1: Bendiciones a todos si ustedes nunca le han entregado su vida a Cristo. Mi amigo, si está en casa y usted está diciendo, yo necesito a Jesús. Me siento preocupado, ansioso, estresado, deprimido, afligido en mi mente, en mi corazón, en mi alma. Yo necesito a Dios. Yo quiero hacer una oración por usted. Si usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, repite esta oración conmigo para que Jesucristo venga a morar en su corazón. Repita, Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, llámenos y háganos saber lo que Dios ha hecho en su vida. Y quiero leerle algunos testimonios que nos han entrado de personas como por ejemplo Mario y su esposa desde que se hicieron socios, sus vidas han sido transformadas. Dice acá, Charlene de Florida se convirtió en un socio para ayudar a la expansión del reino de Dios a través de nuestro programa. Frances de California fue llena del poder del Espíritu Santo, viéndolo sobrenatural ahora. Estos programas van a ser de mucha bendición a su vida y siguen siendo. Usted puede ayudarnos orando con nosotros, creyendo con nosotros y hoy mismo pueden ser de bendición a ustedes. Bendiciones. Quisiéramos invitarle hoy a asociarse con nosotros para
0: juntos dejar un impacto duradero para el reino de Dios en la tierra. Llámenos ahora al 1877-286-5585, 1877-286-5585 o visítenos al reyjesus.org. Comprométase hoy a traer el poder sobrenatural de Dios a esta generación. Usted es parte del Movimiento Sobrenatural. Contáctenos para recursos poderosos que traerán aceleración a su vida y experimente lo sobrenatural ahora. Escríbanos a Lo Sobrenatural Ahora. 14100 00 Southwest, 144 Avenida, Miami, Florida, 33186 o llámenos al 1-305-382-3171, 1-305. o visite nuestro sitio en el internet elreyjesus.org Gracias por su sintonía No se puede perder el próximo programa